0: Här är nästan. Det är nästan för läskigt för att gå där.
1: Ja, det börjar bli mörket.
0: Ja, precis. Men det var lättare för ett par år sedan. Då var det mycket då var det mycket mindre döda träd som låg här.
1: Jag har aldrig sett något liknande. Vad har du att säga om den här platsen?
0: Det här är ju en plats för biologisk mångfald. Så här försöker man det ja, första framför försöker rädda starkt utrotningshotade svenska djurarter.
1: En plats för biologisk mångfald alltså. Men var är vi? Jag och Johan Lind. Docent i etologi på Stockholms universitet och författare till boken Quercus ekens mångfald. Ja, vi befinner oss på en ekkyrkogård i närheten av just Stockholms universitet. Avskild så att inte för många människor ska hitta hit, men skjudande av liv. Ekarnas död är livsvillkoret för en lång rad små, sällsynta och spektakulära varelser. Johan Lind berättar mer.
0: För det första så har vi ju knappt några ädelövsskogar kvar i Sverige. Det finns på några få platser, i Blekinge, söder om Linköping och andra platser såklart i södra Sverige. Men i stort så är de borta. Och då blir ju de djur som lever av ädel lövträd. de försvinner ju med habitaten som försvinner. Där flyger en skogsduva över oss, rakt över oss, en liten skogsduva. Ser en hälften så stor som en ringdiva nästan. Så så det här är en plats där man tar ekar från det här området som har dött, fallit, ramlat eller för att de har varit farliga, har varit fingrad och såga ner dem. Och så lägger man då det här för att svampar, lavar, skalbaggar och de som lever på dem så att säga, parasitsteklar och så vidare, ska kunna leva här då. Så det här är naturvårdsinsatsen.
1: Johan Lind förklarar att det är extra viktigt att den döda ekveden inte försvinner från området. Att människan inte städar upp för att skapa en för oss estetiskt tilltalande park. Förklaringen är att det är så många djur som är beroende av veden för sin överlevnad. Och då pratar vi inte minst om det lilla krypet som vi kommer tid för att kolla på. Ett kryp som faktiskt bara finns just här och på en annan lokal i Sverige. Det handlar om den bredbandade ekbarkbocken. Men du, det finns ju rariteter här också. Ja. Vad va, va är det för något? Uh, det är
0: ju en av våra finaste skalvaggar i Sverige. Uh, det är en stor långhoning som i sin färgteckning då har utvecklat ett, uh, en, ett härmande utseende. Så de ser ut som bålgetingar. Mm. De är svart och gulrandiga och när de springer omkring och det är varmt ute. Det är lite varmare idag gärna. Så springer de så här lite ryckigt getingaktigt. Så de är riktigt läckra. Men jag hade tur, så jag var här lite före dig. Mm. Så jag hann faktiskt... Jag hann hitta en, precis innan vi kom. Så jag har den här. Ska vi sätta ut den på ja. stocken? Så jag har den här i en burk. Då öppnar jag burken. Här ser du, ser du alldeles trött ut. Du, du ser att det, det som är kännetecknande för den här arten, om man jämför med dess släkting, då, den smalbandade ekvarkpocken, det är att de gula sträcken på bakre delen täcker nästan helt och hållet rumpan. Så den bakre tredje delen av bakroppen är då
1: väldigt mycket gult på. Den ser verkligen ut som en Nej Eller hur?
0: Och du ser också vad trött den är när det är. Ja. Nu, vad är det nu? 18, 19, 20 grader kanske? Vi kan ju lyfta ut den så den inte sitter i burken. Där, nu springer den iväg. Du ser, nu ser jag att den springer lite ryckigt också. Ja, ah, titta den drar till och med. Den flög! Hejdå. Men det där är då en av Sveriges sällsyntare skalbaggar. Den är starkt hotad på den svenska rödlistan, Klasset som starkt hotad i Sverige. Och den, det här är då, här på norra Djurgården så är det tills förra året den enda förekomsten av bredbandad ekbarkbock i Sverige och i hela norra Europa. Men förra året så har man också man försöker plantera in dem vid Nedredalälven. Vissa år har det ju varit, man kan ju stå här och ha och se 20-25 stycken samtidigt och det är helt fantastiskt. Men det skulle vara kul om vi letar lite skulle vi se om vi kan hitta just den smalbandade ekbarkbocken finns ju här också. Och, så finns det, och den härmar ju också getingar i sin teckning då. Och det, syftet med det här det är att det utvecklas den här typen av härmande färgteckning för att a, rovdjur tycker getningar är är obehagliga de sticks och är giftiga och är väldigt hemska så de här lurar då predatorer så de har utvecklat en en likadan
1: färgteckning. Det som kallas för mimikry va?
0: Exakt, så just den här formen är en helt ogiftig som här är något giftigt så kallar den för batesisk eller batesian mimikry och
1: nu lyckades ju du faktiskt på lyra fånga en till som jag nu har i min hand här jag tänker att jag ska släppa ut den på ekstammen här igen. Den vill inte.
0: Den är, är det ju kallt.
1: Det var ganska skönt att vara på en varm hand kanske. Ja.
0: Och sen är det, om du, om du vänder på den, någonting som är fint med lång honingar, att De har ju bland skalbaggarnas vackraste ansikten. De har otroligt fina ansikten. Ja. Vissa vinklar ser de otroligt grymma ut och vissa ser som timmerman kan se väldigt snäll ut. Och de är lite större svarta videbockar och sånt. De ser otroligt så här, hårda och elaka ut. Väldigt fina ansikten.
1: En ek är vacker men den är så mycket mer. I Sverige kan träden också ses som en symbol för biologisk mångfald- upp emot 1500 arter är mer eller mindre beroende av eken för sin överlevnad. Det handlar om allt ifrån lavar och mossor till skalbaggar. Och det märks nu går runt där på ekkyrkogården en lång rad varelser dyker upp bland de knotiga stammarna. Tittar man närmare här i veden så är det, det krylla av liv här. Aha, ja precis, precis. Det,
0: full, det här är små eh vårtbitar bebisar. Så du ser att de, är, de har jättelånga antenner. Där har en present. Om du, vänta, om du är jättelångsam och så glider du hitåt och tittar ner där under nässelövet på stammen. Där har du en presentspindel. jag ser den. Ser du den? Där är en presentspindel. Det här är, det här är så vackert också.
1: Mm.
0: Det här är ju gammal, död sedan länge. Den här veden den har ju verkligen börjat gå sönder.
1: Det verkar tydligt vara ett hem för många.
0: Ja, ja precis. Det är, det är ett myller av liv som är ganska uppenbart.
1: Hur viktigt skulle du säga att det är att det finns sån här död ved att, att ekar tas som hand på det här sättet eller inte forslas bort?
0: Det är ju kritiskt för de specialisterna som kräver den här typen av ved för att de ska finnas kvar. Så... Det blir lite som att om vi tar bort fjällen så försvinner alla djur som lever på fjället. Och tar vi bort död ekved så har vi inga arter kvar som lever av den här ekveden. Så där nere går en bredbandad. Nu kommer värmen. Ser du det? Nu börjar den vakna till liv. Vad häftigt. Där har en bredbandad. Går där nere. Ser du? Du ser den stora honan som går till vänster där.
1: Okej. Okay, honan är större. ja Hanen fick nog, den gick åt. Ah, nej, nu typen hon... tillbaka. Så nu,
0: hon, nu lägger hon ägg. Nu lägger hon ägg. Hon fällde ut, nu ser du hur hon dippar rumpan in och så la hon ett ägg i den där springan, skåran. Så hon, hanen, kände väl, hon lyckades väl på något sätt meddela att hon inte var paningsugen. En hanne behöv, vi är kanske inte så intresserad av att jaga en hona som, inte, ja, som redan är färdig. Där ser du två som parar sig. Men nu händer det grejer. Ser du? Ja, jag ser. Ja. Du sitter här uppifrån. Här uppifrån så är det jättebra om du kommer upp. Så där har du en äggläggande hona till vänster. Hon lägger ägg. Och där har du han och en hona som parar sig. Ja, de har inte börjat den. Men han håller sig fast på henne. Det här var ju
1: Hur ofta ser man det här?
0: Eh, de, de är ju så Det är väl det som är så vad ska man säga, sorgligt med att anledningen till att de är svåra att se är ju att de är så vansinnigt sällsynta. Så om den här typen av ved skulle finnas så är de ju hur tydliga som helst. Så hade vi haft mer sån här natur så hade de varit mycket lättare
1: att hitta. Så på lite håll så ser de ju också ännu mer ut som getingar ja, tycker jag.
0: Det var ju kul. Vad är vi uppe i? Fem eller sex bredbandade i alla fall. Ja. Vad kul!
1: Ni har lyssnat på Natur på SL-kortet. En podd av mig, Stefan Nordberg. Om ni vill veta mer om programmet kan ni gå in på www.juriskt.se. Och om ni vill diskutera programmet så kan ni också gå in på Facebook-sidan för natur på sl-kortet.